0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. De arbeidsmarkt begint weer krapper te worden. De werkloosheid is op het laagste punt in jaren. En werkgevers zitten weer te springen om goed talent. En schermen met een goed salaris en een dikke leasebak is niet meer voldoende. Je moet aan de buitenwereld laten merken dat je een leuke werkgever bent. Als je talent wil binnenhalen, moet je aantrekkelijk zijn. Begeerd worden als bedrijf. De grote vraag is: hoe word je dat? DNR Werkverkenners. Met Rems de Jong. De eerste die ik spreek voor mijn onderzoek.
1: Nou, ik ben Kertje Waastorup, directeur in Intelligence Group, uh, mede-auteur van het boek uh, Hoe bouw je een nieuw employer brand? En in het dagelijks leven adviseren wij werkgevers om met, met behulp van data hoe ze het beste mensen kunnen aantrekken en zich beter op die arbeidsmarkt kunnen neerzetten. Is hij zelf eigenlijk een goede werkgever? denk het wel. Denkt het? Ik weet het zeker van wel. Ah, gelukkig. Mensen komen graag bij ons werken, groeien, snel door. Heel veel van mijn oud-collega's uh, heb ik nog steeds contact mee, worden klant van ons. Ze zijn trots dat ze bij mij hebben gewerkt, maar ik ben vaak ook trots waar zij terecht zijn gekomen. Waarom is Geert-Jan ooit begonnen met het vak van werkgeversmarketing? Eigen wijsheid. Dus ik zag dat die arbeidsmarkt veranderde. Ik werkte eerst voor Intermediair, het wijlen vakblad. Ik wilde de arbeidsmarkt gaan verkopen. Dat wilden we al doen toen we bij VNU zaten. De crisis kwam, daar hadden ze geen interesse in. En ik dacht, samen met mijn toenmalige manager Ben Rochmans, hé, hey, daar zit toch wel handel. En toen zijn we het gewoon gaan doen. En dat is uh, in 2003 het begin geworden van IntelliScope.
0: Ik onderzoek de vraag hoe word je een aantrekkelijke werkgever. En hoe kun je dat een beetje uitstralen. Nou, Daar kan je dus employer branding voor gebruiken. Geertje van Waasdorp weet exact hoe dat zit.
1: Ja, employer branding is eigenlijk hoe zet je jezelf neer op de arbeidsmarkt. Wat zeggen jouw mensen over jou als werkgever. En wat zeggen anderen op een feestje bijvoorbeeld over jou als werkgever. Uh, het is een reflectie van wie je bent als werkgever, uh, en hoe anderen dat zien. Ja. Is het nu belangrijker omdat die arbeidsmarkt krapper aan het worden is? Het wordt belangrijker gemaakt nu mensen erachter komen... dat het talent niet zomaar uh, meer voor het oprapen is. En dan zeg je, ja, waarom lukt het werven niet meer? Weet je wat, mensen kennen ons niet, we moeten weer bekender zijn... we moeten aantrekkelijker worden, dus men gaat investeren in, uh, in employer branding. Maar het is altijd al belangrijk, maar nu wordt het belangrijker.
0: Ja, betekent als je een goede employer branding hebt, dat je dan ook beter personeel krijgt?
1: Per definitie. Want? Nou, uh, net zoals als je goede arbeidsvoorwaarden hebt of een goed salaris aanbiedt... dat trekt betere mensen aan. Een sterke employer brand trekt ook sterkere, betere professionals daar aan. Er is ook
0: echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Dat je ziet van mensen die een sterk employer brand hebben... krijgen ook
1: daadwerkelijk de betere mensen binnen? Ja, dat, daar zijn... Daar zijn zoveel onderzoeken van, of het nou Harvard is. of eigen onderzoeken die we hier in Nederland uh, hebben. De beste werkgevers die. Nou, kijk even naar een McKinsey, Boston Consulting Group. Dat zijn partijen die niet alleen bekend zijn als dat daar de slimme jongetjes en meisjes werken. maar die trekken ook per definitie daardoor de beste mensen uit de markt.
0: Ik ken een verhaal van Jeff Bezos, de baas van Amazon. Die zei het, geloof ik, tijdens iedere speech, hè, of niet?
1: Elke speech, presentatie, interview, wat idee? Aan het einde zei hij. And by the way, we are looking for the best people uh, to work for. Or the best people work at our company. Uh, en dat zei hij met name in tijdens de afgelopen jaren, tijdens de crisistijd. Toen er niet veel vacatures waren en iedereen om zich heen aan het kijken was. En toen vertelde hij dus eigenlijk: We hebben vacatures. En als jij tot de beste behoort, uh, dan kun je bij ons. Dan hebben wij wel werk voor jou. En dan kun je bij ons komen solliciteren. En dat had twee buitengewoon interessante effecten. Dat is één de beste mensen gingen solliciteren. Maar de mensen die al bij Amazon werkten, die werden geüpgrade. Dus die mensen, ja, er was eigenlijk een reflectie van... wij zijn ook, ja, wij behoren tot de betere groep. Dus ja, de employability van die groep en de waarde van die groep nam ook toe. Dat is wel interessant. Dus jij zegt eigenlijk...
0: het zeggen dat je de beste bent en het zeggen dat je de beste mensen zoekt... is een hele belangrijke strategische uitstraling.
1: Ontegenzeggelijk, maar dat moet je wel... Altijd doen, dus niet iets wat je een week of een maand doet... dat, dat doet hij jaren uh, uh, opeenvolgend. Nou, dan wordt het herhaling, dan wordt het kracht, Daar gaan mensen erin geloven. En wat je veel ziet met employer branding, is dat het ad hoc is. En nu hebben we weer krapte, nu hebben we weer schaars, nu vinden we het weer belangrijk... dus nu gaan we weer iets doen met employer branding. En dan over drie maanden of zes maanden is het crisis... of hebben we, er, hebben we geen paniek meer in de tent, en dan stoppen we ermee en dan appt het weer weg. En die bedrijven die dat doen, zijn eigenlijk gewoon aan het werven. Noemen het employer branding, maar, maar dat telt niet echt. Tja, het
0: is geen tijdelijke oplossing dus. Je moet er volledig
1: voor gaan. En dat
0: weet ook de volgende gast.
2: Ik ben Aram de Laat. Ik ben een van de oprichters en mede-eigenaren van Cabisa. We zijn een softwarebedrijf. We maken alles eigenlijk wat je niet standaard of the shelf kunt kopen. Kunnen we, standaard voor onze, of kunnen we maatwerk voor onze klanten maken. Ja. En ja. ik zie hier... Een prachtige, uh, ja, bokaal. Ja. Wat klopt. is dit? Nou, we hebben uh, voor de tweede keer meegedaan met de NRC Helden uh, verkiezing onderzoek. Uh, voor, de, voor de beste werkgever van Nederland. En uh, ja, dit jaar hebben we hem uh, gewonnen. En waarom heb je hem gewonnen? Nou, het is eigenlijk onderdeel van... een. Het, 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 het wordt gezegd, het is een verkiezing. Maar uiteindelijk is het ook een wetenschappelijk onderzoek. Dat vind ik dan zelf uh, helemaal mooi eigenlijk. Hè. Dus dat... Uh, uh, je wordt beoordeeld op, 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 op verschillende criteria. En het belangrijkste is eigenlijk voor ons dan toch wel... dat we een heel innovatief leerklimaat hebben neergezet uh, voor, onze, voor onze medewerkers. En uh, ja, daar hebben we een hele positieve beoordeling op, uh, op gekregen.
0: Even over die markt. Mm-hmm. En het zijn van een
2: aantrekkelijke werkgever is volgens mij ongelooflijk nodig. Absoluut. De markt is op dit moment, zeker als het gaat om softwareprofessionals, heel erg schaars. Uh, dan is het ook nog eens zo dat uh, als je kijkt naar het specifieke... Uh, gebied waarin wij actief zijn qua techniek vooral dat is niet echt een mainstream techniek mm-hmm. dus uh, voor ons is het nog moeilijker om dat soort mensen te werven
0: jullie hebben een eigen recruiter in dienst ja. heel veel bedrijven hebben dat niet die huren een mm-hmm. recruitersbureau in mm-hmm. wat is het verschil voor
2: jullie? nou ja, ik, ik, ik denk echt die persoonlijke benadering He, dat is, uh, het, het, het is gewoon echt heel anders als, uh, als, uh, uh, je moet je voorstellen als je een developer bent, dan ben je schaars en dan word je echt tien keer per dag... Uh, als je een beetje geluk hebt, word je tien keer per dag gebeld. Zeker als je je cv ergens uh, uh, durft neer te zetten. Uh, dan bellen er echt uh, honderden recruiters. Uh, en ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. En wat vaak aan de hand is, is dat, uh, dat ze eigenlijk niet zo goed weten... Uh, waar ze naar nou op zoek zijn. Uh, we hebben een recruiter in dienst die heel goed weet waar we naar nou op zoek zijn. Die ook echt die, die techniek kent. Uh, en die die mensen heel persoonlijk benadert uit naam van KABISA. In plaats van... Uh, ja, Recreper, een klant. Precies. Uh, en dat maakt nog wel een verschil. Ja. He, dus, uh, uh, en eerlijkheidshalve is het, ook wel, uh, is het ook wel zaaien en soms oogsten. Uh, toevallig gisteren nog iemand aangenomen, dat heeft drie jaar geduurd, he, dat, uh, dat traject. Maar uiteindelijk uh, heeft het ons dan toch opgeleverd.
0: Nou, zijn jullie uh, door de NRC uitgeroepen tot aantrekkelijke werkgever. Ja. Is dat nou, laten we zeggen, echt beleid geweest of is dat een beetje gegroeid?
2: Nou, ik denk dat dat gewoon in ons DNA zit. He, de, uh, we hebben altijd gezegd, uh, als, als het goed gaat met, met medewerkers... dan komt uh, het succes vanzelf. En ik denk dat dat gewoon... Uh, ja, dat, is, dat, dat zit echt in onze organisatie. Dat is ook de feedback die we terug hebben gekregen van, uh, van, uh, 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 van, vanuit het onderzoek. He, het, het, het is doordrenkt in ons bedrijf. We zijn altijd bezig om onze medewerkers beter te maken. Goed,
0: terug naar Geert-Jan Waasdorp. Want welke Nederlandse bedrijven doen het goed
1: wat betreft dat employer branding? Je hebt een aantal, wat ik vind, winnaars van deze tijd. Uh, ik noem even Driese HRM, Young Capital, Sonos, Bol.com... ASML, Rituals en Samhout. Ook de Rijksoverheid. Dat zijn werkgevers die... Uh, zich uniek en onderscheidend weten te positioneren... iets exceptioneels goed doen, of over een langere periode... echt structureel werken aan wie ze zijn als werkgever. En Dat zijn sterke employer brands. Maar geeft
0: daar nog eens meer kleur aan?
1: Waar je voorheen je employer brand bouwde door... uh, heel erg zichtbaar te zijn, dus die grote media rondjes te doen. Dat kan tegenwoordig niet meer, want media is versnipperd... met internet, apps, uh, social media. Dus je moet iets exceptioneels goed doen... waardoor iedereen over jou gaat praten, je doelgroep over je gaat praten... dan wel de media iets van jou wil hebben. We noemen dat employer impact. Nou, de werkgevers die ik net noemde, die doen allemaal iets exceptioneels goed. Uh, Bol.com is heel erg transparant over uh, zijn uh, recruitmentproces bijvoorbeeld. Uh, Rich Wolls maakt er echt een kandidatenbeleving van. Bij Driesaar hebben sorry, sorry,
0: ze... Maakt er echt een kandidatenbeleving van? Geen idee wat je bedoelt.
1: Oh, d- dat, is, uh, d- dat is de mooie Nederlandse vertaling voor een candidate experience. Sorry, wat? Zij, uh, de candidate experience. De
0: candidate z- experience. Ja,
1: wat, wat dat betekent is dat jij jou sollicitant, jouw kandidaat, in elk onderdeel van het proces probeert te verrassen. Iets exceptioneels goed doen, iets beter doen. Dus als je, van mij part, de koffie die je drinkt uh, tijdens je sollicitatiegesprek is, is beter. Je krijgt een kaartje dat je zegt succes met je sollicitatie. Als je, als je wordt afgewezen krijg je misschien nog eens een verrassing uh, toegestuurd. Dus men is bezig om die kandidaat door het proces heen te laten lopen... zijnde het een uh, experience... Als je bij Sonos gaat solliciteren, ga je eerst een half uur een ruimte in... om een geluidsexperience te krijgen. Als je bij ASML komt, alleen al in wachtruimte zitten bij ASML... word je bijna geïndoctrineerd van hoe gaaf dat is om in dat bedrijf te werken. Maar ook de ruimtes waar de interviews plaatsvinden... daar is over nagedacht waar dat is, zodat je iets kan voelen... en kan zien van zo'n bedrijf. Dus je, bent eigenlijk een, je wordt een fan in het sollicitatieproces. En bijvoorbeeld dus, die bij Rituals geeft na bijna drie keer zoveel uit binnen de winkelrituals, als we de voordelen. Starbucks geeft iedereen die wordt afgewezen... een goedbon van 5 dollar, dat is US. Ja, dat is gewoon een businessmodel.
0: Net Winken. Hij is emir, het is hoogleraar personeelswetenschappen... aan de Nijrode Business Universiteit. En hij zegt dat afgewezen sollicitanten... een ambassadeur kunnen worden voor je organisatie. Dat klinkt een beetje gek. Iemand die je afwijst zegt, wat een leuke werkgever. Maar ja, het schijnt te kunnen, zolang je ze een goede belevenis... of nog mooier, candidate experience meegeeft.
3: Nee, om te beginnen, de, de tijd nemen. Dus niet op papier afwijzen of niks van je laten horen. Dus even persoonlijk contact hebben over hoe die sollicitatie verlopen is, wat er uitkomt en wat dat betekent. En dat is ook zo ontzettend leuk. Want ik had het laatst inderdaad praktisch iemand... die had bij IKEA sollicitatie gehad en dat liep voor hem dan niet zo... dat hij de functie kreeg, maar hij was vol lof over hoe netjes het ging... hoe duidelijk het was, hoe precies het was... En dat vertelt hij dan meteen aan mij, maar aan honderd anderen ook nog een keer. Dus dat is een hele heel belangrijke. Dus het is meer de eerlijkheid, de zuiverheid en, en de beleving die je, die je ermee hebt... dat zijn doorslaggevende punten.
0: Maar om dit te laten werken, moet je er als bedrijf vooral niet beleid op gaan maken.
3: Nou, als je als de officiële strategie gaat volgen, uh, dan krijg je een beetje een, een anglo benadering... met lijstjes en, en puntjes en al dat soort dingetjes. En dan wordt het een beetje plastic. Dan werkt dat, dan werkt dat niet. Dus mensen moeten zelf, uh, die in die procedure zitten van, vanuit de bedrijfskant, heel erg doordrongen zijn van de waarden die daarachter zitten. Het moet bijna automatisch gaan. En dat, ja, dat mag je van mij dan beleid noemen. Maar als het op papier gaat staan en het puntjes en trainingen... Dan, daar prikken mensen doorheen. Want iedereen is toch uniek. En op een bepaald moment dan blijkt dan toch wel dat er andere bedoelingen zijn. dan de bedoelingen die getoond worden. Dus die uniciteit en, en de zuiverheid. Uh, dat moet een soort waarde zijn.
0: Zometeen gaat mijn onderzoek verder. en dan hoor je welke bedrijven een slechte
1: employer branding hebben. Dat vind ik nou echt een typisch voorbeeld van. slecht, slechter, slecht.
0: En welke speciale marketingstrategie nummer 1 werkgever Cabisa hanteert. Tot zo. Radio, Radio. BNR Werkverkenners. Hoe word je een aantrekkelijke werkgever? Dat is de vraag van deze uitzending van Werkverkenners. Hi, ik ben Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door Harm de Laat. Hij is een van de oprichters van Cabisa, Volgens NRC de beste werkgever van Nederland. En door Giertjan Waasdorp van de Intelligence Group. Hij had net wat mooie voorbeelden van bedrijven die het goed doen. Maar er
1: zijn er ook die het niet zo best doen. Ja, ik vind de Big Four, de grote accountskantoren... dat vind ik nou echt een typisch voorbeeld van slecht, slechter, slechtst. Ze hebben natuurlijk een enorme klap gehad uh, op het imago, de Big, uh, Big Four. Neem even KPMG. Cultuurverandering bij KPMG was ongelooflijk belangrijk. Dat was een speerpunt. Nou, Dat hebben ze niet doorvertaald naar recruitment. Sterker nog, als je nu kijkt naar de manier hoe zij recruteren... en de teksten die zij gebruiken, zijn zij van alle het meest masculine aan het zoeken. En waar, zie je dat
0: dan? waar zie je dat dan? Aan?
1: Nou, dat zien we aan boorden die ze gebruiken als bonusregeling, auto van de zaak, uh, dus echt de, de masculine termen die te maken hebben met winst en, en, en laptop, mobiele telefoon. Ja, maar
0: Geert-Jan, laten we elkaar nou een gremietje noemen. Dit is toch waar mensen ook voor gaan: een goed salaris, een bonus, een auto, uh, uh,
1: een mobiele telefoon van de zaak? Uh, zonder meer. Maar dan moet je niet aan de ene kant zeggen dat je als organisatie meer in de samenleving gaat staan. Oog hebt voor de klant, oog hebt voor uh, uh, duurzame ondernemen. En aan de andere kant, als je die arbeidsmarkt uh, bewerkt, uh, creëren ze een ander beeld dan, uh, uh, dan je wilt uitstralen. Als
0: jij dan de recruitment advertenties van KPMG zou moeten schrijven, wat zou dan de advertentie zijn die jij schrijft?
1: Nou, dus een, ik ben een analist, dus creativiteit ja, uh, heb, nee, ik, met, heb de... ik met cijfers. Als je, als je zegt dat het niet goed is, dan wil ik ook horen hoe het beter kan. Nou, dan had ik als eerste gezegd, had ik eerst een breed mea culpa gemaakt. En had ik gezegd, jongens, wie fucked up? Mm-hmm. Wie uh, serieus, we hebben het de afgelopen jaren goed laten lopen. Maar met deze tien regels, of met deze tien spelregels, gaan we het nu anders doen. Uh, screening aan de deur. Het gaat er niet meer zozeer om dat jij uh, uh, corporaal bent. Maar we, we willen vooral eens kijken of jij ook iets hebt gedaan voor een ander mens tijdens je studententijd. Dus niet dat je. Of het, nou ja, dan had ik dat soort regels had ik, uh, had ik gesteld. Mm. En die had ik trouwens ook uh, uh, niet alleen aan de poort, want aan de poort laten ze het echt liggen. Maar ik ik had ook die meetlat intern uh, neergelegd en uh, dan had je wel winst kunnen pakken.
0: Dan naar Harm de Laat uh, van Cabisa, dat hele goede bedrijf volgens NRC. Hij vertelt me dat openheid geven over het bedrijf een belangrijk middel is om personeel binnen te halen.
2: We schrijven ontzettend veel blogposts, uh, uh, maken filmpjes, uh, we laten van alles zien... uh over hoe het werkt binnen, binnen Cabisa. Dus je krijgt echt een, een kijkje in onze keuken... V- nog voordat je überhaupt uh, wellicht interesse hebt om van baan te gaan. Ja, ja,
0: dus de blogs gaan over uh, de, de werkdag van de gemiddelde kabissaar.
2: Ja, ook. Ja. Ja. We hebben ook een ander blog, hè, dat, uh, dat noemen we The Guild, uh, The Guild.nl, En dat is echt een technisch blog. Ja. Hè, dus daarin geven we weer. De
0: Guild is gilde in het Engels, toch? Ja, of niet? Precies. ja Dus ja. Het gaat over
2: ja. of je dingen goed kunt of niet. Ja, precies. Ja. En, uh, en daarin geven we weer een podium aan onze medewerkers, die, uh, die dan hun technische skills weer uh, kunnen delen met anderen. Uh, dus, uh, ja, dus we doen ontzettend veel aan contentcreatie. En, en, en ik merk zelf dat, het, uh, 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 dat nog voordat mensen. Het beslissen van, ik ga van baan wisselen. Al van Cabissa hadden gehoord. Het interessant vonden. Een, 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 een leuke werkgever lijkt. En, en, en misschien komt die beslissing dan pas een jaar later. Maar ja, dus... Uh... Op die manier eh, krijgen we dan toch uiteindelijk voor elkaar. Over al die content die
0: geschreven wordt, hè, ben nee. jij daar nog een eindredacteur over? Of kunnen mensen gewoon schrijven wat ze willen?
2: Nee, ze mogen schrijven wat, uh, wat ze willen. Ja, en Natuurlijk, uh, 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 we hebben ook één iemand die, uh, die, uh, die vooral heel veel content schrijft... Uh. Of de meest uiteenlopende onderwerpen, die heeft daar echt een... uh, nou, een een 20 uur per week is die daar echt mee bezig om die content te creëren. Wat denk ik ook best bijzonder is voor een relatief klein bedrijf. Uh, Maar voor de rest mag iedereen schrijven wat uh, wat ze willen. uh, Dus de onderwerpen zijn ook heel erg uiteenlopend. Kortom,
0: het vergt best wat werk, maar dan heb je ook wat. Voor goede employer branding moet je de arbeidsomstandigheden intern wel op orde hebben, zegt Geert-Jan, want ja, als alleen de verpakking mooi is, maar de rest niet
1: gaat het behoorlijk mis. Ik denk als je nou, als je de lijstjes erbij pakt... voor een in Nederland, voor arbeidsmarktcommunicatie in Nederland... Zeg nou, wat is nou echt een inspirerend voorbeeld? Echt met kop en schouders, cool blue. Ludieke uh, arbeidsmarktcommunicatie, onderscheidend, verfrissend. Uh, ja, dus een beetje iedereen, iedereen zou daar willen werken. Kom je binnen, of zit je in het sollicitatieproces... blijkt dat, nou, dat alles doen voor een glimlach. Het lachen vergaat je dan, het proces duurt lang... en krijgt eigenlijk normaal gesproken ruim... Uh, minder betaald dan waarvoor je zegt dat je in de markt bent... of datgene wat je nu uh, verdient. Daar zie je dus geweldig aan de buitenkant, maar aan de binnenkant... Ja, er zijn trouwens daar ook heel veel mensen die het enorm goed naar hun zin hebben... maar ze halen gewoon niet het potentieel uit de markt... doordat er een groot verschil is tussen wat je belooft en wat je waarmaakt. En dat is een gemiste kans voor Coolblue. Waar zitten nog meer basisfouten in? Niet transparant zijn, niet eerlijk zijn, gebrek aan leiderschap... Ik kom bij veel werkgevers en die zeggen... nou Geert, we moeten nu echt werken aan onze employer band. We willen een top 10 werkgever zijn, maar het mag ons niks kosten. Nou ja, je kunt geen top 10 werkgever worden. Dat is al, dat is al een volledige illusie. Maar dat je niks kan kosten en moet, mag kosten, dat kan niet. Talent aantrekken, onderscheidend zijn... jezelf sterk, sterk neerzetten op die arbeidsmarkt... kost tijd, kost visie, eh, heb je energie van nodig... en heb je een lange adem van nodig... En ik denk dat de meesten eigenlijk zeggen... joh, laten we ons blazoen een beetje oppoetsen. Want we hebben nu, ik noem maar wat software developers nodig. Dus we we pimpen onszelf en maken ons wel aantrekkelijker. Daarmee halen we ze in ieder geval uh, uh, binnen. En daarna zien we wel wat er gebeurt. En dat is de realiteit, dat noemen we employer branding. Maar dat is eigenlijk gewoon een beetje window dressing. Nou ja, hoe zit het dan bij KABISA, intern? Harm de Laatst vertelt over hoe zij dan,
0: als die mensen eenmaal binnen zijn, een goede werksfeer creëren.
2: Nou, we doen eigenlijk van alles. Uh, uh, je, je kunt je voorstellen, uh, uh, dingen die we doen als. Uh, we hebben onlangs een Codecation bedacht. Uh, dat is oh, een, sorry? Een Codecation. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk een. Ik kijk je vragend aan. Ja, dat snap <laughs> ik. Het is, het is eigenlijk een soort vakantie. Uh, m- oh! M- m- maar dan uh, met een groep developers die, uh, die samen de hei opgaan. In dit geval. Een vakantiepark opgaan met z'n allen. Uh, dan huren we wat huisjes en dan combineren we fun met het programmeren. Uh, dus uh, ja, dat, dat is een voorbeeld van, uh, van uh, ja, hoe wij bezig zijn met, uh, ja, met het telkens beter uh, maken van, ons, uh, levert, van onze
0: skills. Wat levert zo'n codecation dan op voor jullie?
2: Uh, nou, dat levert een. Uh, uiteindelijk levert het uh, niet per se code op of niet per se uh, een, een, een software. Product, hè, maar het levert uiteindelijk een beter team op. En dat is eigenlijk wat, uh, wat daar vooral telt.
0: En wat gaan ze uh, sneller doen? Uh, zeg maar, Het tropisch zwembad of gewoon lekker achter die computer blijven komen? Nou ja,
2: beide. Ja, ja, ja dat, uh, dat gebeurt. En uh, ja, tropisch zwembad ook. Hè, maar ze gaan natuurlijk ook een hapje eten. En er wordt wat gedronken. En er wordt ook serieus ja. Ja, dus dat. Uh, maar, dat zijn... is
0: het, maar gaat het nou van je vakantiedagen af of niet? Nee. Nee? Oké. Nee, nee, Oké, okay. nee, ja. okay. okay, dus, dus één ding. Wat, wat doe je er nog meer? Waar je zegt, dat daar zijn wij echt anders mee dan andere bedrijven?
2: Nou ja, een goed voorbeeld is denk ik... Uh, wij meten echt uh, happiness, zoals wij dat noemen, van de, van de medewerkers. Hè. Dus elke, elke week uh, schrijven we een, uh, uh, sturen we een vragenlijst uit... waarin we echt feedback vragen aan onze medewerkers... van hoe zit je erin deze week. Uh, en als, daar, uh, als we daar afwijkingen in zien, dan gaan we er ook echt iets mee doen. Uh, iets wat we ook doen, is dat we een kudo-meter uh, hebben bedacht... Uh, dat is eigenlijk een platform. Ik hoor de hele dag alleen
0: maar termen, dus ik denk, ik heb geen idee wat je bedoelt. Ja. Een kudo
2: Ja, nou, het, uh, het idee daarachter is dat, uh, uh, dat we medewerkers in staat stellen... Om, elkaar, uh, de, om naar elkaar toe waardering uit te spreken. Okay. Uh, dus uh, uh, daarvoor hebben we een digital currency bedacht, die noemen kudos. En uh, ja, wat mensen kunnen doen is, uh, als ze zichzelf geholpen voelen door een ander... Uh, door bijvoorbeeld uh, iets wat wat, wat in het werk uh, heeft plaatsgevonden... dan kunnen ze elkaar kudos uh, betalen, geven. -hmm. En die komen allemaal in één grote pot. En uh, daar hebben we ook een mooie applicatie voor gemaakt. Dat dat, zie je bij ons op een scherm hangen. uh, Waarin je kunt zien hoeveel kudos we in totaal hebben gespaard... En uh, daar staan beloningen tegenover. Dus als we, ja, noem maar wat, als we 5000 kudos hebben bereikt... dan gaan we iets leuks doen met z'n bijvoorbeeld.
0: Ah, het komt niet op een individuele kudo-rekening van mij. Uiteindelijk gaat het weer naar het team toe.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. Ja.
0: En heb ik een unlimited supply van kudos om uit ja, te delen, Ja, dat is toch uh, ja. Ja, ja. Je hebt
2: een unlimited supply, het is wel zo dat je... Maar gaan
0: uh, m- mensen dan niet zeggen, nou weet je wat, ik deel de hele dag alleen maar die kudos uit... dan gaan we volgende week weer sk- skiën?
2: Ja, dat, dat zou kunnen. In de praktijk gebeurt dat niet echt, hè, natuurlijk. Want uh, wat we ook hebben gedaan is dat we... Uh, we hebben een soort van referentielijst gemaakt, uh, wat waarin staat, nou, als, als iemand een, een goede spreker is geweest... op een conferentie bijvoorbeeld, nou, dan staat daar ongeveer zoveel kudos voor.
0: Nou, Dan zal Harm met dit interview vast wat kudos hebben binnengehaard. Nog één keer terug naar Geertje jan Waasdorp. Wat moet je volgens hem doen als bedrijf? Wil je een goede employer branding opzetten?
1: Je hebt drie ingrediënten nodig om succesvol in je employer brand te werken. Dat is één, je hebt een visie nodig of leiderschap. Bij voorkeur, net zoals Amazon... Iemand die ervoor gaat staan. Maar dat mag ook de HR of de HR-directeur zijn. Of de recruitmentmanager. Als hij maar een visie heeft waarvoor die gaat staan. Of je het er nou mee eens bent of niet. Een visie is een visie. Twee is, je hebt durf nodig. Lef. Door te zeggen, we gaan linksaf of rechtsaf. We zetten in op innovatie. We gaan een, we gaan een automatisering doen. We zetten een robot in. maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Je hebt durf nodig. En derde is, je hebt budget nodig. Want... Die middelen moeten wel bekostigd worden, of jouw visie moet wel bekostigd worden. En als je een van die drie ontbreekt, dan wordt het heel erg lastig om een goed employer brand te bouwen.
0: BNR werkverkenners. De conclusie. De vraag van deze uitzending is: hoe word ik een aantrekkelijke werkgever? Nou, wat hebben we geleerd? Eén, met een goede employer branding kan je inderdaad beter personeel binnenhalen, maar je moet er lang in investeren. Het is niet even de blazoen oppoetsen en dan binnenhalen, maar. Twee, zorg eerst dat je het intern op orde hebt. Anders haal je mensen binnen met een soort ja, mooie verpakking, maar lege huls. En drie, als je dan die sollicitatierondes aan het doen bent, zorg dan voor een goede candidate experience: een kandidaatsbelevenis. Als je dat doet, zorg je zelfs voor dat mensen die je afgewezen worden, een ambassadeur van je worden. Nou, als dit niet een mooie tip is, weet ik het ook niet meer. Volgende week onderzoek ik een van de hete hangijzers in de Nederlandse arbeidsmarkt. Namelijk wanneer gaan werkgevers je als oud bestempelen? En één waarschuwing: dat is eerder dan je denkt. Je kunt ons dus volgen op onze LinkedIn-pagina, BNR Werkverkenners. En natuurlijk via de BNR-app of via iTunes. Tot volgende week.
2: BNR Werkverkenners wordt
0: mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.